0: Aleluia, paz e graça queridos, que Deus possa abençoar o seu coração mais e mais, sei que Deus tem bênção para a nossa vida e tem uma palavra para o nosso coração, você que está na sua casa nesse momento nos assistindo, que Deus querido possa trazer o derramado do seu Espírito Santo sobre a sua vida, prepare o seu coração, reúne a sua família, porque eu sei que o Senhor vai ministrar ao seu Coração, Queridos, esse mês né, estamos falando sobre salvação, o pastor Vitória já ministrou, o André ministrou e eu tenho sempre pensado nessas palavras que foram ministradas, tenho procurado avaliar tantas coisas realmente tão legais e quando o André falou sobre a certeza realmente de salvação, isso é algo que mexe conosco. E eu quero estar continuando nessa linha, ministrando, quero ministrar hoje Sobre a esperança da salvação É quase impossível, queridos, falar sobre salvação sem pensar em morte Porque foi através da morte de Jesus na cruz do Calvário Que hoje realmente nós temos, nós Fomos salvos, fomos alcançados pela sua graça, fomos alcançados pela sua redenção. Então é impossível realmente falar sobre salvação e não pensar em morte. A menos, querido, que você realmente seja como Enoque, a qual não passou pela morte. Diz a palavra no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 5, que Deus tomou para si. É interessante que Elias segundo a Reis 2 Reis 2,11 Diz que foi conduzido aos céus em uma carruagem de fogo Então quando nós pensamos em salvação Quando nós vamos falar sobre salvação Realmente pensamos também em morte E ao estudar, estar estudando para ministrar hoje Confesso que chorei bastante domingo depois que eu assisti a palavra do André cheguei em casa e fiquei refletindo sobre algumas coisas e pedindo a graça de Deus porque teria que ministrar também hoje teria que estar ministrando e pedindo Deus me revela a tua vontade, traz a tua vontade ao meu coração me dá a tua direção e de repente me vem à cabeça amigos que já partiram e ali sentado no meu quarto, eu comecei a chorar. Porque começou a me vir a lembrança, muitos amigos que se foram. Notícias que eu ouço de outras cidades, outros estados, pessoas queridas que partiram. Ainda que Sinop tem amigos que nos dão saudade. Eu estava brincando que quando eu olho na palavra que a Bíblia diz que no céu nós vamos estar diante do Senhor e Ele tem um banquete preparado para que nós venhamos desfrutar desse banquete lá a cada instante. E eu me lembrei de um amigo que era especialista em fazer galinhada com bacon... E eu estava ali na cama chorando, mas não é pecado isso? Me vê esse pensamento, imagina eu chegando no céu. Se Deus permite que esse homem, Senhor, arruma bacon, eu vou fazer uma galinhada para receber esse negão aqui. Vou fazer essa galinhada com bacon. Tem uma amiga que está no céu que ficou pensando que a primeira palavra, entendendo o que ela falava aqui na tela, ia dizer, putidanga negão, chegou aqui. E eu comecei a chorar, porque é impossível, querido, falar sobre salvação sem pensar em morte. A morte, querido, e a ressurreição do Senhor Jesus trazem verdades importantes para a nossa vida e para os nossos corações. Em Jesus, a morte já não é, querido, apenas morte, mas é uma porta... Para a ressurreição e para a vida eterna, para nós a morte gera vida, e essa vida é uma vida eterna na presença de Deus. Há um texto, a qual eu sei que você conhece, no livro de 1 Coríntios, como a começar, capítulo, capítulo 15, começando do versículo 20 ao 23 esse versículo de 1 Coríntios diz o seguinte, mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, isso é a garantia de que os que estão mortos, também, res, também serão ressuscitados, porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um, de um homem veio a ressurreição, assim como por estarem unidos com Adão, todos morrem, assim também por... Por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, primeiro de todos, depois, os que são de Cristo, quando Ele vier. Acho lindo o cumprimento da palavra quando diz aqui que, primeiro, Cristo, isso já aconteceu. E quando Cristo ressuscitou, Ele nos deu o quê? A garantia de que um dia, aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar. Aqueles que passaram pela morte, vão realmente ressuscitar para reinar ao lado do Pai. Primeiro ponto dessa palavra, querido, que eu quero que você pense. A sentença de morte mexe conosco de várias maneiras Por que a sentença? Porque a morte passou uma sentença Na medida que Adão estava no paraíso E Eva e Deus disse a eles Que eles podiam desfrutar de tudo aquilo que existia no paraíso Comer de tudo que tinha Menos da árvore do conhecimento que estava no meio do paraíso Porque o dia que eles comessem Certamente eles iriam morrer e aconteceu eles foram lá, comeram, tocaram comeram do luto e desde aí a morte passou a reinar a toda a humanidade e pensar em morte querido ainda traz um aperto no nosso coração porque a morte é o um inimigo que nós não conseguimos vencer e um dia se Jesus não voltar até lá e o mundo não for realmente consumado todos nós querido passaremos a por essa sentença de morte Quer queremos ou não Quer acreditamos ou não Mas vai acontecer A vida é tão gostosa É tudo muito bom, tudo muito lindo Tudo muito belo Mas nós temos que pensar Nessa sentença Sabe, por mais que nós Vamos tentando Adiar esse período, esse tempo Vamos nos alimentando, vamos cuidando da nossa saúde Mas vai chegar o momento Mas o que eu acho lindo, querido Que quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que ele foi a primícia Foi o primeiro Jesus venceu a morte para dizer que nós também venceremos Quem vive com Jesus sabe que a morte já foi vencida na cruz o que Jesus estava dizendo nesse texto de, de 1 Coríntios, é o seguinte, eu venci a morte, embora haja um medo ainda no nosso coração, um dia nós venceremos a morte quando o texto diz que a garantia é que Cristo ressuscitará primeiro. Diz nossa palavra que Ele ressuscitou. E Ele está garantindo que um dia todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Tudo bem. Isso ainda não aliviou o teu coração. Talvez assim como eu o teu coração ainda aperta um pouco ao lembrar da morte. Mas eu quero que você lembre, querido, que a morte é uma passagem para a vida eterna, para mim e para você. E eu quero que você tenha essa certeza na palavra que a morte na cruz do Calvário foi vencida. E a morte representa para mim e para você hoje uma porta para a vida eterna. Basta que eu entenda realmente tudo aquilo que está na escritura segundo ponto dessa palavra querida é que a morte e a ressurreição de Jesus foi a chave para abrir os nossos olhos espirituais abra sua bíblia para o livro de Lucas capítulo 24, nós vamos caminhar dentro desse capítulo vamos ler alguns versículos você que está em casa querido se você tiver uma bíblia quiser nos acompanhar Lucas capítulo 24 versículo 32 31 e 32 diz o seguinte então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles perguntaram-se um ao outro não estava ardendo os nossos cora nosso corações nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras capítulo 24 querido do livro de Lucas traz uma série de narrativa realmente dos primeiros encontros discípulos de Jesus com Cristo ressuscitado e aqui nós aprendemos realmente que os olhos dos discípulos não estavam abertos para entender o plano de Deus Aqui em específico, 12 dos discípulos de, que estavam ali no caminho de Emmaus, caminhando, eles não reconheceram Jesus quando caminhou com eles. Se você for olhar desde o versículo 18 do capítulo 24, houve uma ordem de Jesus que ele deu aos discípulos antes da sua crucificação, falou, permaneço aqui em Jerusalém. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E ele pediu que todos os discípulos ficassem em Jerusalém. Mas o texto diz que... Já era ali o terceiro dia. Esses discípulos iam caminhando, saíram de Jerusalém, voltando para suas casas em Maús. E enquanto eles iam no caminho, eles iam discutindo acerca de tudo aquilo que havia acontecido... Com Jesus. E se você observar querido. No versículo 18. Um dele chamado Cleópatra Perguntou-lhe. Você é o único visitante de Jerusalém. Que não sabe das coisas. Que ali aconteceram nesses dias. Que coisas. Perguntou-lhe ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré. Respondeu-lhe eles. Ele era profeta, poderoso Em palavras e em obras Diante de Deus e, dos, e de todo o povo O chefe dos sacerdotes os, As nossas autoridades Os entregaram para ser Condenado à morte e, crucific, e crucificaram E nós esperávamos que Era ele que ia trazer A redenção a Israel E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Os discípulos estavam ali voltando para Imaús, estavam decepcionados. Havia uma decepção no coração deles, estavam decepcionados. Aqueles dois homens realmente depositaram todas as suas esperanças em algo que Jesus não veio fazer, em algo que Jesus não tinha prometido. Achavam que ele iria realmente libertar a nação judaica Da sujeição a Roma, aos romanos Jesus tinha algo bem maior, bem, algo mais profundo, bem melhor para eles O perdão dos pecados, a vida eterna Mas eles esperavam com que os seus olhos estavam voltados para algo passageiro Algo enfermo, algo que Jesus não veio fazer Jesus havia prometido vida eterna e o meu pensamento é, querido, a palavra me permite isso Que esses discípulos olhavam para Jesus Um homem que era muito sábio em palavras As pessoas realmente o seguiam quando ele falava As multidões se aglomeravam para ouvir os seus sermões Muitos se rendiam perante ele Por tudo aquilo que ele pregava Então esses discípulos entenderam o quê? Esse homem vai libertar Israel da sujeição a Roma Esse homem vai se levantar como um grande político E através da sua forma de falar Ele vai conseguir levantar exército E vai nos livrar da opressão E não era isso Jesus tinha algo bem maior Mas o interessante, querido Que... Ao dizer, é hoje o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu Eles demonstraram que não, não estavam crendo no sobrenatural de Deus Havia ali, realmente, os judeus tinham uma crença que a alma deixava o corpo Só após o terceiro dia Então durante três dias desde do momento que Jesus foi crucificado, naquela sexta-feira eles permaneceram em Jerusalém e aguardaram até o final do dia, como nada aconteceu, como Jesus ainda não havia ali para eles ressuscitado, eles realmente não estavam crendo, o que eles estavam dizendo se algo não aconteceu até aqui nada mais vai acontecer, Realmente, tudo isso deixou eles frustrados, decepcionados. E grava isso no teu coração, querido. Todas as vezes que o nosso coração não compreende o propósito de Deus para a nossa vida, a gente entra em confusão, a nossa alma se turba. Eles não estavam entendendo o propósito, o plano de Deus, plano a qual o próprio Jesus havia explicado a eles, a pessoas entrando em confusão, com a alma perturbada, porque não entendem o plano de Deus para a sua vida, essa mesma atitude dos discípulos de estarem confusos, desesperançosos, por muitas vezes querido acontece nos nossos dias... Muitas pessoas buscam a Deus pelo que, não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode realmente é, nos oferecer. Muitos procuram, querido, a resolução de seus problemas Querem realmente restaurar seu casamento Querem realmente cura para suas doenças físicas Querem cura da sua alma Querem uma casa, querem um carro Querem resolver os seus problemas financeiros Querem tudo Querem a bênção de Deus E além do mais, querem tudo do seu próprio jeito Como se não bastasse, querido, as pessoas querem tudo de Deus, mas elas não conseguem crer no sobrenatural de Deus, aqueles dois discípulos estavam desesperançosos, porque eles estavam crendo em um plano, acreditando em um plano político que começava a partir de Jesus para libertar aquela nação, mas não estavam crendo em tudo aquilo que o próprio Jesus havia falado nas suas escrituras, eles não tinham discernimento, em algumas versões Jesus chama de necios, que significa tolos ou sem discernimento, Apesar deles conhecerem as profecias bíblicas a respeito de Jesus, não conseguiram entender que a cruz era o caminho para a glória de Jesus. A maior história da humanidade estava se desenrolando debaixo realmente do nariz deles, mas eles não estavam discernindo, não estavam entendendo nada. quantas pessoas querido agem igualmente hoje em dia mesmo presenciando mover o milagre de Deus de perto não consegue discernir. realmente estão totalmente apático, mesmo presenciando sinais proféticos e sendo cumprido a cada dia continuam sem entender nada muitas vezes nós agimos dessa forma querido está tudo acontecendo, nós sentimos o Espírito Santo se mover dentro de nós, por muitas vezes o Espírito Santo está sufocado, porque nós não aprendemos a calar as muitas vozes que falam realmente também aos nossos ouvidos e que penetram o nosso coração, Vivemos um tempo, querido, onde se você liga a sua TV ou se você procura qualquer outro é, veículo de comunicação, está falando sobre desgraças, coisas que os nossos avós não aprenderam, levaram anos e anos para aprender, elas chegam realmente em minuto aos nossos, diante dos nossos olhos e dos nossos ouvidos. Isso, essas coisas trazem medo ao nosso coração. E por muitas vezes nós ficamos duvidando de que Deus pode mudar tudo no momento que Ele quiser, na hora que Ele realmente determinar. Os discípulos que não entenderam, a ressurreição de Jesus foi a chave de Deus para abrir os olhos espirituais daqueles homens, não somente dos dois, mas de todos os discípulos, pois o Espírito Santo faz arder, querido, o nosso coração, à medida que Ele caminha conosco, você se pergunta pastor, como é que Deus abre os nossos olhos espirituais, entenda o seguinte querido, entenda que você não está sozinho, você não está aqui na terra sozinho, ele disse que você não ficaria órfão, que o Espírito Santo seria derramado sobre nós. O Espírito Santo caminha conosco, Ele fala conosco, na medida que Ele fala, o nosso coração começa a arder. Você sente Deus falar ao teu coração, o teu coração arde. O Espírito Santo fala contigo, você não está sozinho em meio, tudo que você está atravessando, está difícil pastor, está complicado. O Espírito Santo sabe, querido, o que tem acontecido na tua vida, o que acontece com você. Sabe aquilo que te deixa ferido, sabe aquilo que te deixa triste. Agora você precisa entender que Ele está com você. E se Ele está te permitindo passar, viver esse momento, é porque Ele tem um projeto para a tua vida. Só procura realmente entender o projeto de Deus. Ele morreu para me salvar sim Morreu para salvar a mim e a você Morreu realmente para derramar a sua graça sobre a nossa vida Isso faz parte do seu plano Está dentro desse projeto maravilhoso Mas dentro do projeto de Deus Esse projeto inclui você E Deus tem algo para realizar através da sua vida não deixe a tua alma entrar em confusão, querido, porque Deus tem um projeto através da tua vida. Aonde Ele te colocou? Aonde Ele ainda vai te colocar? É muito claro na palavra, querido, que você precisa ter essa esperança que Ele vai voltar. E Ele está garantindo que Ele vai nos levar mas até lá você entende o projeto de salvação dele aqui na terra ele te alcançou não deixa a tua alma entrar em confusão, número 3 a morte e a ressurreição de Jesus foi a chave para abrir a porta do nosso entendimento vai comigo para o versículo 45 do livro de Lucas então lhe abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras ele disse está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações começando por Jerusalém vocês são testemunha destas coisas aí está Jesus ainda no caminho explicando para aqueles discípulos que estavam sem esperança mas Jesus disse que essas coisas haveriam de acontecer isso foi dito a vocês que aí ao terceiro dia ele iria ressuscitar Ele disse que o evangelho teria que ser pregado ao começar de Jerusalém e o que ele estava dizendo no final do texto, eu acho lindo quando ele diz, vocês são testemunha dessas coisas, vocês testemunharam todos os milagres que ele operou, vocês testemunharam tudo que aconteceu na vida dele, ele falou para vocês tudo que iria acontecer e vocês agora são testemunha, vocês precisam pregar a palavra... Ele abre, querido, nossos olhos para que a gente realmente o reconheça, mas Ele não quer que a gente fique com um sentimento gostoso e que nos encontramos com o Senhor Jesus, Ele quer que entendamos realmente os projetos de Deus. depois da ressurreição, por causa da presença do Senhor e de Seu Espírito, que habita em nós, Deus abriu a porta do entendimento das Escrituras para o Seu povo, basta realmente você buscar hoje, o Espírito Santo faz arder o nosso coração, na medida que aí nós vamos meditando na Sua Palavra, você entregou a sua vida a Jesus, Deus trouxe paz ao teu coração, trouxe um sentimento tão lindo, que esse sentimento de que, eu tenho certeza da minha salvação, hoje eu sou, salvo pela graça do Senhor Jesus, através do seu sangue, da sua morte na cruz, eu entreguei minha vida a Ele, eu me arrependi dos meus pecados, eu tenho vida eterna, essa paz, essa certeza reina no nosso coração, mas Ele não quer que nós ficamos só com esse sentimento gostoso dentro de nós, Ele quer que nós sejamos testemunha dEle, Ele quer que nós entendamos, realmente venhamos entender o seu plano maravilhoso para a nossa vida, que plano é esse, pastor? Fale da palavra com teu próximo Independente de o que está acontecendo na tua vida, querido Você não perdeu a tua salvação Independente dos teus problemas O Senhor continua abençoando a tua vida Ele abriu o nosso entendimento para isso Os discípulos ali reconheceram realmente Jesus, diz o texto que ao chegar no final daquela caminhada, quando chegaram em Maús, como um gesto de cortesia, aqueles dois discípulos chegaram sem reconhecer Jesus, falaram para ele: Senhor entra conosco, ceia conosco, já se faz tarde. E ao entrar como gesto de cortesias, eles falaram para Jesus, Senhor, dê graça pelo pão que nós temos Je Jesus faz algo interessante, que Jesus pegou aquele pão E ele, com as mesmas expressões que ele usou no deserto para multiplicar os pães e os peixes Ele fez a mesma oração, a mesma oração que ele fez na última ceia ao repartir o pão o mesmo gesto e diz a palavra que ali Jesus abriu o entendimento e eles reconheceram Jesus e um deles falou o seguinte não ardia o nosso coração quando ele nos falava no caminho e logo Jesus desaparece aqueles discípulos voltaram 11 quilômetros correndo para Jerusalém fica de pé querido, eu quero concluir sua mensagem Te falando que a porta mais preciosa que Jesus abriu através da sua morte e ressurreição foi a porta do céu Pois só através, querido, do que Ele fez por nós na cruz e consumou na sua ressurreição Nós podemos entrar no céu de Deus Versículo 51, ainda de Lucas, capítulo 24, diz que estando ainda abençoá-los, ele, ele os deixou e foi levado aos céus imagina a cena comigo Jesus sendo levado ao céu abençoando os discípulos aí há um texto no livro de João capítulo 14 é começado versículo 1 ao versículo 6 bem conhecido que diz o seguinte não se tube o vossos o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou, teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei, para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai-vos também, mesmo mesmo vós, mesmo vós, sabeis para onde vou e conheceis o caminho disse-lhe Tomé Senhor, nós não sabemos para onde vai e como podemos saber o caminho disse-lhe Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao pai a não ser por mim há uma promessa aqui nesse texto querido que ele disse eu vou preparar lugar e virei outra vez para... Venho buscar vocês para estarem comigo. A minha pergunta nesse momento, querido... Quem vem buscar você após a sua morte? Quem vem buscar você? Há uma promessa de Jesus que Ele vem nos buscar... E nessa promessa ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você deseja que Jesus seja aquele que venha lhe buscar após a sua morte, ou se Ele voltar a qualquer momento, você precisa colocar sua vida diante dEle e entregar a Ele. Você precisa que a paz Desse Deus entre no seu coração e reine na sua vida E tire de você o um medo da morte O que eu quero dizer, querido Quando você olhar à sua volta Vê que o tempo está passando A cada dia nós vamos envelhecendo Vamos nos aproximando do dia da nossa morte Se até lá Jesus não voltar isso também vai remeter uma alegria no teu coração dizendo a cada dia que passa, mais próximo eu estou de me encontrar com meu Senhor. Tudo vai passar aqui na terra e o Senhor vem me buscar e no céu ele vai me receber. Há essa certeza no teu coração. Se não há, querido, pensa um pouco no dia da tua morte. Estamos vivendo os dias, parece que muitos acham que Deus até os abandonou pelo caos que está acontecendo no mundo. cumprimento da palavra, fome, perto, praga acontecendo. Mas Ele não te abandonou, querida, Ele deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo está no teu coração e Ele está para te auxiliar a cada dia. Ele está para falar ao teu coração, para fazer teu coração queimar. Ele fala contigo Fecha os teus olhos por um instante Guado sem entender o propósito de Deus Para a tua vida Claro que um dos propósitos Foi te salvar Hoje o teu coração está ardendo, porque a palavra chegou ao teu coração, entrou no teu lar, chegou na tua casa. O Espírito Santo está fazendo o teu coração arder e Ele fala contigo dizendo, filho, eu tenho um propósito na tua vida. Eu quero te salvar para que você seja canal de bênção na vida de muitas pessoas rende a voz do Espírito Santo hoje entrega o teu coração a Ele porque essa é uma porta querido, o coração do homem é uma porta que só Ele pode abrir Jesus toca Jesus faz arder o nosso coração mas só você pode abrir a porta do teu coração